0: Te vamos ahora con el análisis. Saludamos a Alberto Iturralde, que es responsable de díasdebolsa.com. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, primero de todo, sesión, que es lo más destacado hoy. Y sobre todo, vamos a hacer repaso semanal. ¿Cómo ha evolucionado esta semana, estos cuatro días, el IBEX 35?
1: Bueno, esta semana lo que hemos tenido es a un IBEX que venía habiendo asustado justo en la anterior ...con un amago de recorte desde los 10.600... ...hasta esos 10.300 que marcábamos justo el jueves pasado... ...y una recuperación durante todos estos días... ...que bueno, pues lo que indica que es que seguramente nos iremos... Eh, ...comportando mejor que los demás europeos... ...también estuvimos peor semanas atrás... ...y seguramente también que nos iremos dirigiendo poco a poco... ...a una zona que es importantísima que son los 12.000... ...lo normal es que tengamos durante estas semanas... ...el mercado más lateral... ...pero sobre todo... Hay valores de segunda fila que están funcionando fenomenal, Mafre, Ebro, bolsas y Mercados y amadeos, que están terribles, y hay uno de los grandes, que seguramente va a ser el que mantenga al IBEX arriba, que es el BBV, que también amenaza con romper alza esa zona 9,60, que ha sido resistencia importantísima. Así es que, bueno, siempre que estemos un poquito en los fuertes, está todo fenomenal.
0: Uh -huh. Bueno, si miramos ya Europa, también optimismo por parte de, de, de Standard Poor's. Afirman que, que el efecto Draghi, el, el QE que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo, también el petróleo barato, y la caída de, del euro frente al dólar, pues sirven para, para que haya mejorado la perspectiva para... Europa para los próximos dos años que dicen que es más positiva que en los últimos tres meses. ¿A usted qué le parece, Alberto?
1: Sí, lo que ocurre es que cuando escuchamos unas declaraciones de un responsable de la economía europea como Mario Draghi, tenemos que diferenciar muy bien entre economía y bolsa. Claro, ¿Por qué es importante esa diferenciación? Porque si atendemos, por ejemplo, a la subida que ha realizado el índice más importante de Europa, el índice nacional más importante de Europa en los últimos seis meses, justo desde los 8.380 hasta un cierre hoy en 11.967, bueno, pues veremos que seguramente las subidas más importantes ya se han producido. Ahora Mario Draghi lo que nos da es la razón para comprar todo lo que estamos escuchando durante esta semana son noticias positivas. Bueno, pues claro, cuando el DAX marcaba esos 8.300 nadie quería comprar, sin embargo ahora es que prácticamente decimos, bueno solo puedo comprar, ¿qué es lo que compro? Bueno, pues hay que tener paciencia porque seguramente esas declaraciones no se van a corresponder con subidas en tono europeo, quizás sí en nuestro IBEX que estuvo más rezagado, pero no tanto así en índices grandes como el DAX. Uh
0: -huh. Bueno, hoy toca jornada de, de repaso, como decíamos, porque también finalizamos trimestre, el IBEX 35 comienza el mes de abril y el segundo trimestre del año. Queríamos preguntarle Alberto cuáles han sido los valores protagonistas en este arranque de ejercicio. Hemos visto importantes repuntes, revalorizaciones para compañías como Abengoa, Gamesa y Sacir, por ejemplo. ¿Están los inversores a tiempo de entrar en estas firmas?
1: Eh, no, y explico por qué. Esas revalorizaciones, sobre todo las de Avengoa y Sanzir, se han producido después de un final de año caótico. Habían caído un montón las dos y claro, esa sobreventa lo que ha generado es un rebote importante. Esos dos rebotes, esos, el rebote importantísimo de Avengoa B y de Saffir, se están produciendo o se han producido ya hasta zonas técnicas de resistencia muy importantes. Eso lo que significa es que seguramente debamos ya tener un poquito de precaución con los dos. Gamesa, sin embargo, todavía tiene fuerza alcista. No no había tenido tanto recorte inicial como han tenido estas dos y seguramente desde esa zona 11.90 donde cotiza hoy podamos ver un 6% sin demasiada dificultad hasta los 12.50. Pero ojo con los otros dos, Avengoa y Safir, porque son precios que tienen ya eh, cotizaciones. En esta zona 4 de Safir y esos 3.50 ya claros de Avengoa son zonas en las que hay muchísima gente enganchada esperando salir. Ya no estamos tan a tiempo en estos dos.
0: Y por el contrario, Alberto, ¿cuáles han sido los que peor lo han hecho en esta primera parte del año? ¿En ¿Cuáles sería mejor estar al margen?
1: Clarísimamente, esto sí que no hay duda. Bueno, Arcelor y OHL, y es terrible porque no solamente han sido los que más han caído, han sido los que eh, nos han llevado al autoengaño de pensar que como este valor ha caído mucho, yo tengo que comprar. Bueno, pues no. Es al revés, un precio que ha caído mucho, puede seguir haciéndolo. Así es que en el caso de Barcelona, que se nos está dirigiendo, fíjate, desde que marcaba estos últimos días diez euros para recortar ahora ya a ocho 8,66. Bueno, pues sí, sí que es cierto que tienen ocho y cinco un soporte, pero nada nos hace pensar que eso deba ser una fenomenal oportunidad de compra, más bien quizás una zona último stop y el caso de OHL otro tanto de lo mismo es un valor que seguramente se dirigirá a esos mínimos que nos marcaba justo a finales de 2014 en los 17,20 no hay que estar en valores bajistas
0: Pues muy atentos a estos valores que nos cuenta, antes de seguir preguntándole Alberto vamos a echar un vistazo al cierre definitivo de los mercados europeos
1: En tiempo real CMC Markets patrocina este espacio
0: El IBEX 35 cierra con un alza del 0,55% en los 11.634 puntos impulsado hoy por SACIR, que suma un 3,93% en 4,04 euros, e Inditex con un avance del 1,63% en 30,19. En el lado contrario, solo cuatro valores en rojo, lo peor, IAG, que cae un 1,34%. y Iberdrola se deja apenas un 0,17% y Bank y Día, que no llegan al 0,10% de caídas. En el resto de Europa, en positivo, Londres. Con un avance del 0,35% y París, que avanza un 0,24%. El DAX, en cambio negativo, cae un 0,28%, con lo que el Eurostock 50 queda con un recorte del
1: 0,12%. En tiempo real, CMC Markets ha patrocinado este espacio.
0: La experiencia nos ha enseñado que no todos los traders son iguales.
1: Por eso no nos parecemos a otros
0: brokers. Desde 1989 hemos puesto los mercados financieros al alcance de todos los que desean hacer trading.
1: Y ahora más que nunca queremos ofrecerle herramientas de nueva generación indispensables para su operativa con CFDs.
0: Opere con Next Generation, creada por y para traders. Visite cmcmarkets.es
1: los CFD son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
0: Bueno, Alberto, seguimos aquí contigo, con Alberto Iturralde, responsable de días de díasdebolsa.com. Vamos a seguir preguntándote por valores protagonistas hoy. Telefónica va a contar, según expansión, con hasta 8.000 millones para reforzarse en el exterior tras la venta de Odo, su filial en Reino Unido. ¿Cuál es la perspectiva para, para esta compañía? Y aprovechamos la excusa para echar un vistazo al sector de las telecos en el resto de Europa.
1: Sí, Telefónica, hay algo que está haciendo que nos debe... ...también llevar a la desconfianza... ...y es que si tenemos en cuenta que esa noticia... ...se lleva fraguando durante meses... Telefónica ya había realizado las subidas y es que es un precio que viene subiendo, pues fíjate, desde el año 2012, desde la zona 7 hasta esos 13,32 donde cierra hoy. Bueno, pues claro, ahora eh, la noticia de O2, que la conocíamos ya hace semanas, ellos mismos nos la están haciendo llegar de nuevo a la, a la información como algo positivo. Sí, claro que es positivo, pero no nos lo pueden estar repitiendo continuamente. Lo que eso significa, seguramente, bueno, tenga más que ver con el hecho de que necesitamos necesitan colocar grandes cantidades de los títulos que en su día compraron en siete euros y lo quieren hacer en zonas de tres cincuenta. Por eso, de una manera hasta cierto punto artificial, se están ellos autocolocando dentro de las noticias que en sí mismos ya conocíamos desde hace semanas. Si te fijas además en el sector en general dentro de Europa, por ejemplo, una Vodafone, en el mercado de Londres, que hoy están en 221 peniques cerrando, eh, con 85, bueno, pues lo que nos encontramos es que son subidas que ya han finalizado por haber llegado a sus resistencias y más bien, en el caso de la inglesa, está recortando ya desde hace semanas. Probablemente Telefónica lo que está haciendo es estirar un poquito más la oportunidad de colocar títulos con esos 11.600 del IBEX.
0: Telefónica que ha cerrado hoy con un alza del 0,23% en los 13,32. También vamos a aprovechar eh, la excusa de una noticia conocida hoy para echar un vistazo a Bankia, que, que hemos sabido que ha ingresado 324 millones de euros en 2014 gracias al alquiler de la Torre Foster. Bueno, ¿cómo está ahora mismo Bankia y el resto del, del sector financiero? ¿Tiene algún favorito, Alberto?
1: No, por una razón. En el sector financiero sí que tiraría para, para uno de los grandes. Lo hemos citado antes, el Bv, lo fuerte que está. Pero el caso de Bankia es el caso de un valor... Trampa. Porque sí es cierto que también escuchamos día sí, día también información sobre Bankia, pero Bankia no deja de estar cotizando en los mismos niveles que exactamente hace un año. De hecho, marcaba en contra de todos los de la banca que han subido con relativa, bueno, pues con relativo éxito durante este último año, pues eh, marcaba ya por marzo de 2014 unos máximos en los 1,59, 60%, y no ha vuelto a superarlos. Sin embargo, también día sí día también nos encontramos con que está en las noticias. Bueno, pues desgraciadamente hay que diferenciar en estos casos también la información económica y la bursátil, porque bursátilmente Bankia no tiene o no debe tener ningún interés para nuestra
0: cartera. Uh -huh. Bankia que la tenemos hoy que ha cerrado con un alza del 0,53% en 1,32 euros. Y muy brevemente, Alberto, le queremos preguntar: no podemos dejar pasar el tema de Grecia, seguimos muy pendientes del país. Eh, bueno, se ha comunicado. Hoy que no han presentado finalmente esa lista final de reformas, eh, el país planea recaudar hasta 6.000 millones de euros este año, pero no ha convencido a los inversores, a los acreedores internacionales. Por otra parte, Warren Buffett se suma a la opinión de que no sería tan malo que Grecia abandonase el euro, también lo decía Soros hace unos días. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué va a pasar y cómo va a afectar esta situación al resto de Europa?
1: Pues Warren Buffett lleva ya años diciendo algo que es cierto. No se puede manejar en una misma moneda países que producen de una manera muy diferente y sobre todo que tienen políticas fiscales muy distintas. El euro en su día no fue más que la homologación por parte de los países pobres hacia los países ricos. No fue más la Unión Europea que una cesión de la productividad de los países como España, que, bueno, algo producían, pero se lo llevó toda Alemania, incluido, lógicamente, lo más fuerte que era el automóvil. Y, lógicamente, con una moneda única no somos en absoluto capaces de hacer nada. Esa moneda única lo que quería realmente era unificar el poder financiero, en el Banco Central Europeo, cosa que necesitaban las oligarquías financieras. Y eso es lo que estamos viendo con Grecia. Y, ojo, en la medida en que Grecia presione a los países grandes de Europa con irse del euro, ya veréis cómo aflojan la mordaza, porque... El hecho de que un país salga del euro, como Warren Buffett y Soros dicen, además yo creo que acertadísimamente, es algo hasta cierto punto beneficioso para el país y sobre todo para una disolución definitiva de una moneda generada artificialmente como es el euro. Y ojalá salga Grecia, ojalá salga España y ojalá salgan todos.
0: Pues con esta opinión contundente nos quedamos, Alberto Iturralde, <ríe> responsable de díasdebolsa.com. Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Un fuerte abrazo,
0: hasta la próxima.